0: 我叫马立欧，在四天前发生在桃园中立呢，有一个案件引起社会高度的关注，也是极大的争议。四天前，一名詹姓的女老师，呃，她要去中立这个地方呢，去教音乐。那之后呢，经过，然后有一名巡逻的巡警呢，那骑着摩托车看到这一名女老师，老公，嗯，我没有看过你呢、欸，那你可不可以提供你的身份证或是身份证号？来说让我知道说你到底来这边要做什么事情，这名林老师说啊我的光票可以想哭啊，那我为什么要提供身份证或身份证字号呢？那这时候呢，两边呢就有一些言语上的一些呃你来我往，然后在这中间过程中呢，林老师说啊不然你跟我去上班的地方，你就知道说我是什么身份，那警察不愿意。之后有更多的包括言语情绪上的这些争锋交对。然后呢，这名女老师呢，在整个情绪上来之后呢，她说的一句说：“你真的很蠢。”警察以此为由说你妨害公务，因此呢，两边有更大的这些肢体上的一些你来我,我往。然后呢，这名民警呢，用非常激烈的方式，让公大外哥然后就是过肩摔，但是没有真的过肩摔，就是用这样子把他摔出去的方式呢，压制他，然后逮捕了他。之后呢，在派出所在警察局里面呢，待了九个小时。这件事情呢，会让大家知道、关心以及想要讨论好几个焦点。第一个，警察可不可以用所谓的“我没有看过你”为理由去进行盘查？进行讯问、进行临检，这是一个。当警察做的这个动作的时候，民众有没有权利不配合？还是说民众呢，不管他理由充不充分，必须警察怎么问你就怎么答？在接下来呢，如果民众不配合，警察有没有权利阻挡他的去处？而、啊、如果民众再不配合，两边的整个冲突到底谁有道理？在接下来最重要的关键了哈，当民众说了一句话说你真的很蠢，是否构成妨碍公务？什么叫做妨碍公务？什么叫公务？而什么样的程度会妨碍公务的执行？在接下来，如果这些事情都发生之后，警察能不能用这么激烈的方式去逮捕一个人？那是否构成所谓的嫌疑犯或者是现行犯？在接下来呢？能不能在派出所所谓的羁押讯问九个小时这件事情呢？当然将会在后来呢成为一个非常重要的案例。今天还要来谈这个件事情，呃，当然首先欢迎是这整件事情最重要的当事人音乐老师詹惠玲，詹老师你好
1: 。主持人、各位观众、各位来宾，大家好
0: 。非常谢谢詹老师，詹老师您当天就是穿这件，外套，穿这件
1: 外套，一件牛仔裤，还有拖鞋。
0: 你是穿着拖鞋，对，是我们哎、欸，应该比较少。就是、海
1: 滩的白色的夹脚拖，夹脚拖，对，塑胶的
0: 。那你认为这构成警察说他没看过你，而且可能怀疑你有什么触犯什么样的犯罪行为的理由吗
1: ？我认为应该没有啊。
0: 那很多人会想问你说，啊，你就报个身份证字号，不用十秒钟的时间，可是为什么你不愿意配合？
1: 因为我觉得，如果他不是穿警察制服的话，所有的问话都是
0: ，
1: 没有礼貌、不合逻辑、不合情理，而且里面还有谎言、还有歧视、还有恐吓、还有蛮横、嗯。我不觉得这样子的问题我应该要回答，因为那是我私人的事情，因为。但他现在穿着警察制服，我认为警察在盘查市民应该有一些标准的、合理的、合情的流程，但是我似乎没有感觉到，所以我拒绝了
0: 。OK， 那到目前为止，等一会我们谈整个事件的过程。呃，您也对这名警察或者是派出所提出诉讼
1: 、欸？目前是对这位原警提告。强制跟伤害、
0: 嗯，强制伤害，民事的部分还没，民事还没有。OK， 那待会再请教说，为什么要再提高了？我们再欢迎第二位特别来宾是台湾警察工作权益推动协会的理事萧仁豪，萧警官你好。
2: 哎、hey, ，主持人好，各位来宾好，各位观众好
0: ，非常感谢。再来欢迎是律师，也是警察改革协会的发言人马在清，马律师你好。Hey,
3: 主持人、各位观众大家好
0: 。博刚的描述，我们可能来看画面会比较清楚，到底在四天前发生了什么事情。
1: 你为什么要凌检我？我做了什么事情
4: ？那、嗯啊、你一直看我。我凭我经验，等一下，你先。你不要拉我！你,剛剛我你不要拉
5: 我！台中市中立后火车站发生一起警察临检一名占线女艺术家引发冲突事件。占女愤怒以失去自由的九个小时为题剖文，表示自己走路前往排练场教课途中被警察盘查，有权不接受警方无端盘查，却遭到警方暴力对待，靠上手铐带到派出所。他说去哪里上课干什么？我说。我为什么要告诉你？我现在很急，我要走啊！不然你跟我走好
4: 了。我有现行犯吗？你没有现行
5: 犯啊很。警方表示，中坜区新兴路为治安要点，员警加强巡逻，以委婉态度依法查证身份，詹女不配合，并以言辞辱骂执勤员警，经多次劝导无效，依妨碍公务移送桃园地检署侦办
4: 。其实查证身份只要民众配合，不用一分钟的时间。但是本案张女士却要我们陪同到其工作场所，不但不配合，还以言辞来辱骂我们之前的同仁，到底有专无专，这个我们只要看现场的一个
2: 人质行进的状况，到底有没有让大家觉得。
0: 可以怀疑或者违法的地方。
5: 学者表示，警方对人民进行盘查要有合理盘查原因，也提出“零检三事”，也就是发现当事人怪怪才出手，人事时地物要说明清楚，拦查询问检查带回比迹不比例。另外就是现行犯、同期犯就不要放过，否则依据宪法保障人民确实有权拒绝无端警察盘查，但不能辱骂警察。记者张淑云，桃园报道。
0: 萧警官，可能我们先说一下，就是说，因为相关的事情都进入包括行政调查，也包括刑事的一些诉讼当中，那还有很多资讯。可是我先请教一下，那站在警察的角度啊，什么叫做合理的怀疑？那民众说啊，你随便看到一个人走在路上，你就可以任意的盘查、任意的临检，什么叫做合理的怀疑？诶、欸，我
2: 我觉得我在这边要澄清一下，就是在警执法，其实它并不是只有规定合理怀疑，它，呃，警执法第六条第一项第一款哦，合理怀疑其有犯罪之嫌疑或犯罪之余者，所以其实在使用这一条的时候，你必须在心中先要先预想说。可能涉及什么犯罪，然后再以这个犯罪为基础去建构可能的市政。就是在你的观察，假设说你觉得他可能是，呃，他可能要有暴行，你觉得他手上可能持有武器，从这些征兆去构筑出你要进行盘查的理由。Uh-huh. 对，所以他并不是说，呃，合理怀疑，并不是我觉得怀疑，而是因为我就现场的情状，然后我觉得他可能是犯什么犯罪，所以我去就我所观察到的、所看到的东西去构筑出。对，我觉得，嗯，呃，我觉得你真的就是有犯罪的嫌疑，所以我需要去盘查你，应该是以这样的方式去建构出来的东西，所以，呃，只能说合理怀疑并不是那么随便就可以使用的标准。了解，对，
0: 了解。不过我们刚刚那一段影片，我们等一下会看更完整的影片。刚刚那名原警他的说法是依据我的经验法则。是。那另外呢，那在另外一段我们他会看的影片，他是说呢，我没有看过你。哦，所以这边说，因为我常常在这边巡逻，可是我没有看到你这个女生出现在这个地方，在这个时间点上，所以依照我的经验法则，我认为你可能有涉及犯法，所以我来盘查你。那这构成合理的要件吗
2: ？呃、欸，只能说，呃，一般民众当然是不会接受这样的讲法，因为当然了，在警察本身会有一些经验，就是说可能会有特定的。特定的衣着或特定的外观、特定外 表， 会觉得他比较可能涉及特定的犯 罪， 例如说像毒品犯 罪， 就警察比较常 讲， 可能呃什么面黄肌瘦 啊， 什么之类的生理特 征， 是这些是经 验， 但是只能说不能不能纯粹只依靠这种经验法则去就说 哦， 他构成合理怀 疑， 因为。呃，像我刚刚讲的面黄肌瘦，另外有一种病也很像甲状腺抗甲状腺亢进，也是也是长成那个样子。那我为什么可以依据这个去做合理怀疑？对，所以只能说还是要回到客观的场景、客观的情况来看。例如说，假设真的看到有一个那个那种生理特征的人在路上，那刚好附近又有居住不少。有那个毒品前科的 人， 那他在这附近晃 荡， 那你当然就比较可以 说， 哦， 在这样的客观条件 下， 我怀疑你可能是过来跟别人拿毒 品， 或者是跟别人一起使 用， 所以我要盘查你。这个就是相对而言会比较合理的。我觉得合理怀疑这有时候是一个相对性 的， 相对性的概 念， 就是你到底可以。讲到什么程度，但是不能只说“我合理怀疑”，那等于是什
0: 么都没有讲，就是你要给出一个理由才行。不過，通常在盘查的时候，除了所谓的合理怀疑，是否还要另外一个很重要的要件？我合理怀疑你可能涉嫌什么样的犯法行为？也时我合理怀疑你贩毒，我合理怀疑你携带致命性的武器。我合理怀疑你涉嫌什么刑法第几条什么什么 的， 在警察执行勤务遇到民 众， 然后要对民众去盘问、去临检的时 候， 这件事情告诉民众说我怀疑你涉嫌触犯哪一条的法 律， 这是否为盘查的要 件？ 诶，
2: 这个当然不是要 件， 因为在警职法上面很显然没有这样的要求。这个可是只能 说， 因为在后面。因为在法规上面已经说有犯罪跟有犯罪嫌疑或犯罪之余 者， 所以你我刚刚的意思是 说， 你在心中要有一个要有一个特定的定 向， 你要知道说你可能在面对什么样的犯罪行 为， 这样你才之后再构筑你的理由才有办法建立出来。当然不一定 要， 你可以跟对方直接说你的想法是什 么， 但是你也不一定要 说， 只是。对， 这个只是一个实实物上操作上的一个。OK，
0: 如果按照那个警官你的说 法， 也许那名元警他有其他合理怀疑的这些条件或理 由， 但只是当下没有跟詹老师 讲， 那那部分就是变成调查跟刑事的这些过程。可是我还是想请教马律师了哈。所以听起来所谓的合理怀疑是很模糊的。第二 个， 警察是不需要跟被盘查的民众 说“ 我怀疑你触犯什么 法”， 这是不需要讲的。
3: 呃，通常《警示法》里面规定哈，他这个合理的怀疑有犯罪嫌疑之余，我讲说这个条文制定到现在，警政署其实是放任所有的制服元警去自行解释这个空间
5: 。目
3: 前没有一个规范准则实行细则来去教育所有元警。好，譬如说我们列出三大类四大人，什么人？他的情。穿着哈讲穿着，也许有些人会歧视，但是我觉得至少要列出什么样的人，啊，他的穿着啊，什么样的行为异常，什么样的地点，什么样的时间，可以构筑出哦这样的合理怀疑。你必须去教导远景，让远景以理来服人，而不是以自己的想象空间去好，或以自己这套远景的制服去以力去服人。因为我觉得现在最重要的是放逐世界。你看，包含这位警官，跟他的主观合理怀疑，跟他的又不一样了。你就会发现，啊、哦，原来我们如果有三万个制服远景，三万个想法不一样，是我们如何去让民众去配合呢？所以，今天最大的争议点在于，我们发现我们这些远景在执勤的时候，明明自己的判断基准都讲不出来。我说啊、哦，我们要今天花言巧语要骗个女孩子，也要。学几句撩妹的话嘛，他连这个话都不会讲，所以我觉得现在最大的重点是我们如何去至少跟民众讲一套说辞，认为你当下有这样的一个嫌疑啊。我我假设我举例来说，像张小姐，好，假设我心里面认知，我不有任何歧视，我觉得张小姐你的衣着或者是你的肤色，我会怀疑可能哈、啊，可能是附近我们也会发生一些外劳逃逸啊。我我我会这样子去解释，也许我可讲，我可以不讲，等到你提出异议的时候。那我再把我的书面，我得把我的理由写出来，让法院让法院去裁量，这样的行为是不是能够达成让法院去支持司法机关支持我的判断是不是合理？因为有些合理的怀疑，因为像这种警察虽然刑事法的发动的时机点什么时候发动？当我眼睛看到你的时候，所有的元警就开始在判断，是他的 AI 就开始启动了，说我到底是不是合理的怀疑？但是我很担心一件事情，现在。目前所有的基层原警、制服原警在使用这一条的行为的时候，通常不是讲这一段，他们都是想借由行政盘查达到刑事犯罪追诉绩效的目的。什么意思？就是利用行政盘查来抓通缉犯啊，来抓看看有没有不小心蒙到一个身上刚好掉出一个神色慌张的人，掉出一个东西出来，
0: 掉出一包安非他命，对，或者是看到你
3: 拔腿就跑，那我就追了。OK， 所以现在的原警大概。基于不管是基于制度或绩效的考量，反而是这些个呃长官可能会要求他们绩效的时候，他们会利用这个程序
0: 盘查行行行政检查行
3: 政的检查，因为你认为这不应该？对，因为警察执行刑事法，其实他这个行政行政检查在执行的法律是那这样子作为这样的盘查程序，必须是要很明确，必须要这个疑犯你必须要举例出来说你的穿着，譬如说闻到你有 K 位。我想说，我闻到有 K 没有味，这都还有问
0: 题。马律师了哈，就是说，刚我们谈到所谓的合理怀疑，就是真的看起来很不合理了哈。那看到人家穿拖鞋，你就认为他可能会有所谓的犯罪的疑虑。那、啊、就哎呀、欸，穿假脚拖的有没有疑虑？啊，像我都是穿蓝白拖在路上晃啊晃，那我的疑虑不是更深。所以每一个人的客观、主观标准跟合理性都差很多。那我再请教，当我认为警方的合理怀疑是不合理的时候。我非得依照他的要求说，我叫什么名字，我的身份证字号是多少，或是拿出我的身份证给他去查验吗
3: ？呃，原则上面好，我们希望说这套制度能够运行得很、很、很 smooth， 但是这需要两方面的配合。当远景讲出他的理由，告诉你，不管你认为歧视也好，或者是看不起我也好，或者是是、呃、你觉得你情绪上面来的，你的经验法则有问题。当民警告诉你说“我认为有合理的话要盘查你”的时候，我认为民众可以配合。但是如果你要抗争，没有问题，你可以要求，请你把异议单给我。我认为你这个盘查是有意义的，我要异议。所以他必须提供一个异议单的理由，交付给你。日后你可以拿这个单子去做行政诉讼，或者是请求损害赔偿类似的法律依据。这样子的话，我相信各自的权利都保障得到。而不是会让这个案子僵在那个地方，是我我就是不给你看，那你为什么让我看？结果你会发现，让两方面的对峙升高，升高完以后，只要一方
0: 失控，这是 SOP 吗？就是说，当民众对盘查有异议，民警必须拿出来异议单让民众写。警察
3: 执行刑事法第二十九条里面就有规定，就有规定。你如果对于有异议的话，对于他的盘查有异议的话，你可以向他声明以理由哦，我有异议。那警察就要把你的异议写成一个异异议这个理由单。哦，那异、個、议单交给你，不，可是我很担心、啊，我帮。百分之九十九的民众不知道他可以写这个异议单啊，而且我也相信百分之九十九的警察不会带异议单在身上，这才是一个大的问题。OK， 警察有跟你
0: 讲你可以异议或是写这个单子吗？
4: 没有
1: ，他连自我介绍都没有啊。OK， 他劈头第一句就是：你住这里吗？你住这里吗？嗯，让我知道你的身份证号，看看关心，看看你是不是失踪人口。光这几句话我就觉得不合逻辑，而且没有礼貌
0: 。是，那其实有冒犯跟歧视之余
1: 。第一句就是“你住这里吗？”要不是他穿着警察制服问我“你住这里吗”，任何人问一个陌生人“你住这里吗”都是非常没有礼貌的。是。对，所以他一开始就没礼貌，那再不合逻辑。嗯、呃，看看你是不是失踪人口？这个逻辑，我想了一下，就是如果我失踪，表示我的家人报失踪，所以如果我家人报失踪，表示我不想跟我家人联络，所以我自己会知道我自己要失踪。为什么要你来关心我是不是失踪？但我没有把这个内在对话跟他讲，我就说你不能随便怀疑我，有可能是。逃 犯， 或者是通缉 犯， 或者是是非法逃逸外 劳， 但这这个话又没 讲， 或者说你不能随便怀疑我。对， 那他又继续问类似的问 题， 我受不了 了， 我就讲了那句 话， 真的好蠢。那我问他 说， 那我有现行犯 吗？ 没有啊。那他又讲了一句什么公共场所 啊， 我就可以凌检你。我说不行 啊， 因为我觉得他在欺骗我。他说：“公共场所我可以理解你，哎，他可能以为我听不懂
0: ，了
1: 解。因为有一句话好像是，好像是第几条嘛？第六条说在公共场所可以理解，可是那公共场所必须是长官同意的，就是特定场所，而不是随意公共场所。所以我觉得他首先没有礼貌，在他的问句不合逻辑、不合情理，在、嗯、他欺骗我，他骗我说本来大街上就可以理解你啊，他骗我。”然后再呢，我后来才知道那不是他的管区，他是乐区，所以他骗了我两件事情。我觉得他，然后再来恐吓我，他说如果你不告诉你的名字，我就要把你送去警察局恐吓。所以从头到尾，没有礼貌、不合逻辑、无厘头、谎言欺骗，然后再来就是歧视，歧视我的外貌，因为。那样子的语言哦，我想知道你是我关心你，我、嗯、我帮你查一下你是不是失踪人口，就我觉得有歧视的味道，然后就恐吓蛮恨碰我，于是我开始录录下我的对话。了解
0: ，我们等一下会看庄老师录的，不过我们先来看看由警方所经过远景的密录器，对，然后也提供给媒体的这一段影片过程。
4: 你住这边吗？你住这里吗？有没有，这边管区了，没有看过你，跟你核对一下身份证字号，跟你确认一下
5: 。
4: 跟你核对一下而已，怕你有没有被报失踪。大声一因为，那你住在哪里？当然可以啊，这边是公众的出入场所，本来就可以对你实施零检。公众得出入场所代表道路或店家，店家的营业时间可以可以对你理解，只是跟你询问一下姓名而已、啊。可以，我、嗯、那你跟我去，我去了，对吗？不用不用，你跟我讲名字就好。哦、这真的啊！我刚跟你们前头讲你要去哪、啊、没啊，你如你如果不报证号的话，我要带你回去查证。啊！你要离开啊！等我们巡逻车
1: 。我有现行犯吗？你没有现行犯啊！很蠢
4: 。你说我很蠢。你说我很蠢。我你要不要？我告诉你，你刚刚骂我很蠢了。好，就是这一
0: 句话啊、呃，我必讲的那个脉络是双方情绪都压起来了哦，大概拢起莫己就败，心就难吼，不管哪一边那后，各自都觉得自己有道理，所以有那一句话，然后警察是以这句话为主，才有下面一大堆动作。而不是说那个詹老师，你一开始不报正号，他就马上把你大外哥，而是因为有了这个你真的很蠢这一句。好，我们来看看，当有了你这个很蠢之后呢，两边又开始吵，然后呢，身体上应该有一些拉扯了。之后有这一段影片。那大家可能呃很多人是看到这一段影片，觉得说怎么会这样子？哦，我先请教一下肖警官了、哦、哈，在两边情绪下，然后民众说了一句“你真的很蠢”，是不是涉及五路远景？是不是涉及妨害公务？如果是，是不是就可以用强势的方式把他逮捕
2: ？诶、欸，我比如说，就是先从五路的部分来说，就是。呃， 你真的很蠢这句话到底有没有构成公然侮 辱？ 其实我觉得他还是要进入法院的部分来看。那回到妨碍公务的部 分， 呃， 其实妨碍公务在目前的法规实务上还是比较倾向要有物理上的妨 碍， 就是例如说你打 人， 或甚至是拿武器攻击正在执法的人 员， 这样才有到达妨碍公务。这是在实务上的观点。但是在警察这边的实物，我刚刚讲的是司法上的实物。在警察上的实物也会认为说，只要有侮辱的言辞，它就足以构成妨碍公务。但当然，这个并不是一个正常的，这并不是一个合理的法律判断，这是一个警察内部的做
0: 法。OK， 我可能补充一下，所以对检察官、对法官，甚至对律师来讲。嗯妨害公务的要件是民众要打警察，要用严重的、随着物理性的对抗，这才叫说让警察无法行使公务而妨害他。但对远警来讲，你只要骂我蠢、骂我胖，甚至用三字金问候我妈妈，是是是这全部都是妨害公务。送到检察官那边承不承认那是另外一回事，是是反正我抓了再说。是,是，但这没有问题吗
2: ？就。这当然很有问题，因为像是在呃延迟五路的延延迟五路去移送当成那个妨碍公务的部分，其实法院也有判决过。他认为说，就是呃无相关的无罪的判决，像那个法院的写法是，他认为这个是民众在面对那个可能有不法的执法就是执法本身也有可能是违法的。那民众在面对可能违法的执法的时候，他当然要有最低限度的抵抗能力啊。最低限度的抵抗是什么？那就是呃，可能就是延迟延迟的回击。那可能情绪来就是人之常情嘛。我面对了不公平的待遇，我觉得不正当的待遇，那我可能就是下意识就会爆出口。可是这个应该是呃要一定程度上去容许的，因为呃毕竟是民众对执法人员，那民众这样的地位不对等的时候，就可能会有这种情况。对，所以不应所以。法律上会认为不应该把所有的只要是言辞五路，就是构成妨碍公务、嗯，那就不公平啦、啊，就是民众就是那个执法人员就会高就会高高人一等，对，这样子是会对其实会对执法人员跟民众之间的关系产生那个恶化的
0: 、okay.。那我请教哈、哦，那退一万步想、嗯，如果远景真的认为詹老师妨碍公务以及公然侮辱的话，他非得用这么激烈的方式逮捕他吗？呃、他可不可以事后再把密录期的影片交给检察官，然后对他提起诉讼
2: ？呃，这当然是可以分开、分开提起诉讼而且，其实公然五路要，如果单纯就公然五路要逮捕，其实就算是呃，可能分局本身也会认为说这样的逮捕实在是有点太太超过。你是直接相
0: 对的，对？你是直接相对的，对？但如果分局都会认为太超过，还把他关了九个小时、欸。
2: 哦，因为他是用妨碍公务来定对，如果是如果只有五路，如果你的罪名是五路的话，那当然会有问题。如果是妨碍公务的话，那就是一定要一定会处理。那我
0: 再请教了哈，那如果说我要把你带回警局，我们回到前面那一段，就说因为你不配合我说你的身份证明，你不配合盘查，那我要把你带回警局，你又不跟我带回警局。我只好逮捕你，我只好给你上铐，我只好给你做外科，只好把你在压制在地上，只有这一套做法吗
2: ？呃，其实如果民众就是如果他不愿意提供身份证，那就是最最低限度就是请执法带回三小时，那你可能三小时之后都没有都没有都没有得到答案，那就是只能也是也就是请回，对，就是没有说一定要就是有时候。有时候带回去
0: 三个小时，我也不讲我的身份，我还是可以回就是,
2: 就是还是可以请回。当然，这在这三小时有很多查证方法。那我
0: 如果也不愿意跟你回警局呢
2: ？强制力呃，这可以用，这个可以行使强制力，你就可以大外哥我，也应该说大外哥是一个有点，前提是没有抗拒，
3: 他抗拒不回去，就可以用强制力。那我自己强制力的方法为何？这个就要看我
0: 看到很多。不管是酒测啦，或者是路边零检啊，一大堆的。那经过一些肢体上的拉扯或言语情绪上的高涨之后，民众可能会情绪下骂了三字经，情绪下用那种不当的言语涉嫌五路远景。我再请教马律师，用言语上的，是叫做妨务妨碍公务吗
3: ？呃，言语上的妨碍公务还要看他的言辞，因为有些言辞已经大到他没有办法执法，一直破口大骂，甚至是一直围着警察。这个我就认为有可能，他的他骂骂你
0: 龟骂啊，我抓龟我抓，这为什么妨碍？诶、欸
3: 、诶、欸，嗯，不是不是这样子，因为看他妨碍公务的样态、嗯，因为言辞的内容，像刚才这个蠢这件事，我就觉得比较搭不搭不上妨碍公务。基本上他只是描述远景在执法的过程当中，蠢跟笨有点像哈，你骂警察笨 ，OK， 这是不是公然侮辱 ？OK， 但是是不是妨碍公务？看不出来有任何让他没有办法遂行公务的情形。好，如果是有一种情形会发生，他用强制力把他带回去的时候，他去抗拒，我觉得那个才会有妨碍公务的问题。假设我是用三小时办理，哦，你跟我回去，你一直抗拒，我是正在行使警察职权，刑事法赋予我给你查证身份的任务。当然前提是以后再说啊，这那个前提啦，因为这个前提日后肯定有意义异议的时候我们再来处理。那个时候抗拒，可能就那个时候办妨碍公务，因为那个时候你用肢体去跟他挡嘛。那个才会有妨碍公务的问题
0: 。那我拍谁？然后、啊、还是以张老师为例，呃，很显然他要把你，不管叫逮捕也好，或者要把你什么强制带回也好，你其实是有抗拒的嘛。那段抗拒过程构成妨碍公务嘛。先不讲“蠢”那个字，而是抗拒过程。呃、
3: okay, 但是他现在，他当时是用“蠢”那个字把他办妨碍公务，他基于这个才启动后面看起来不构成，他才才启动后面的刑事诉讼程序。那那我没有办法回推说，因为这个没有办法去考试。我不能再倒带说，如果他用三个小时带他，说明说我要三个小时，我要带你回去查证身份， okay. 那你是不是会抗拒？这个我就没有办法去
0: 。那我们回到另外一个争点了哈，事情最早的那件事情，警察可不可以在公共场所对任何一个人任意的盘查？那那个民警对张老师他的说法说，这是公共场所，我当然可以盘查你嘛，哈，他对你的说法。不过我们来看看，根据《警察职权行使法》第六条，警察确实可以在公共场所去对于特定的人去盘查，查证他的身份。哪些人呢？我就合理怀疑你,你有犯罪的嫌疑。问题出在什么叫做合理了，哈？如果这个地方昨天才发生所谓的毒品交易行为。而你看起来又鬼鬼祟祟的，而你看起来又面黄肌瘦，看起来是长期吸毒的人，而你又神情慌张，而你又一直看着我，那也许了哈，就是你要有很多很多，而且而且而且，这叫怀疑。譬如说，这是一个所谓的昨天才那个发生重大泄斗的一个地方，然后呢，你又带着一个长长的包着一个东西，我合理怀疑你带的是武器。就都要这些要件才可以合理怀疑有犯罪嫌疑，穿拖鞋恐怕很难构成犯罪嫌疑了哈，穿白外套恐怕更难构成的，或者是染头发这些事情。那有事实认定说呢，这有即将要发生犯罪或者是知情者，以及有事实认定说可以防止本人或他人生命受到危害，譬如讲你也一支菜刀，也菜刀无代志。但是你野菜都嘞，行啊，你啊害子里害子里，这都有代志啊。这个当然就可以盘查，无你野菜多是被冲上身婚证退出来哦，这个就可以了哈、哦。但是你如果穿拖鞋在那边晃啊晃啊，说实在，真的无无妨害到任何人。滞留有事实足任，有阴谋实施重大犯罪或藏匿嫌犯的，这个在实务上我们不容易判断看到。还有所谓的行经指定公共场所，这个就比较需要讲了哈、哦。譬如说，我们开车、骑车，民警、公工、特警、酒测
4: ，他就是
0: 对于特那个不特定的所有车辆全部进行酒测，但这个是要指定的。那我再请教一下警官了哈。那那个警察局的说法是说，那个路段呢是叫做治安热点。是，治安热点就是所谓的指定公共场所，可以让远警针对所有任何人任意迎检吗？
2: 诶，应该说他是。这算是我们内部程序的东西，就是说指定的公共场所，那它就我们这常这条最常用的其实是零检跟那个零检跟零检场所嘛，就是像是那个呃可能酒吧、舞厅、KTV 那些的，然后跟路检就是在马路上那种的，所以我们会这样指定。呃，只能说治安要点这个比较像是提供远景参考的一一一个东西，就是我们会去整理说哦，可能哪些地方。就是它发生的刑案的密度有多少，那是供远景来参考的。但是要说这个是经过指定的公共场所的话，可能在内部程序要在讨，就是它有点扩张解释治安要点这个概念。对，就是我们内部会有一套程序说，哦，就是经过那个可能分局长核定这个地方是那个指定的公共场所。对，但是我们法规没，我们其实内部规定没有到，我们内部规定没有说。这个公共场所，我可以直接指定它。我们的内部规定说的是，它是零检处所，它是入检处所，但是没有直接让你说，哦，我就是可以只随便指,指定一个地方，说它是一个符合那个第六第六款的。也就是
0: 说，呃，根据这些法令，不管是派出所的那个指挥的人，或者基层员警，都不可以说中立这一区叫做指定公共场所。或者是我们公共电视下面康宁路，或整个康宁路三段叫做指定公共场所，我只要经过看到人，我就可以盘查，没有这件事情。他这这个这个部分的
2: 正确用法，应该还是要回归到那个第一款的合理怀疑，因为它因为它是一个市政，就是说它是它是自然要点，它的客观条件是它是自然要点。是，然后我再扣回合理怀疑，应该它的正确的使用方法是这样，但是。呃，中立分局可能他们有他们的法律见解，所以他们放在第六款。但是这样其实是有点奇怪的，就是像那个主持人之一的，那我是不是就可以直接说，哦，我今天全部整个桃园市都是指定场所，這個、桃园市都是指定场所的话，那那我就可以等于全部都合法嘛？不过很
0: 显然，那个中立分局跟您的说法是完全不一样的。我们来看看中立分局局长陈景坤他的说法是：，詹老师经过这个地方呢，最近查获了二十二起的刑事案件。已经被列为治安要点。当时呢，这名原警发现陌生的脸孔就是詹老师，以委婉的态度依照警察职权刑事法查证身份。啊，只要你配合，你免结婚经久后啊，啊，可是呢，对方却要原警陪他到工作场所，很不合常理。那詹老师詹女呢不配合，拒绝出示证件，还用很蠢来羞辱原警，达到妨害公务的标准，移送地检署侦办。那未来会加强所谓的执行技巧跟比例原则等等的方式，然后很显然中立分局呢是不认为这件事严谨有什么样的错误，而且也认为骂警察你很蠢，这个就是妨害公务。那不过我们来看看这个是由那个张老师自己呃用手机录下来四天前发生了什么事。
1: 公共场合，你做的事情违反你的工作，我现在要走。你干、欸、嘛碰我？
4: 你刚刚骂我很蠢。你碰我？你刚刚骂我很蠢
1: 、啊。你说我什么
4: ？我完全没说你你阻
1: 挡我，你
4: 录影放给。妨害
1: 自由。
4: 我现在问你叫什么大名
1: ？你凭什么问我
4: ？因为我是警察，不然就可以不是啊，合理碰他
1: 。我做了什么事情
4: ？有没带证件
1: ？你凭什么问我,你我,我做了什么事情
4: ？你骂我。简单处理就是设置法。等一下，我本来就要跟你做查证动作的。你
1: 先拦住我
4: ，我没有做
1: 任何事。我
4: 真的傻眼
1: 。不是啊，你为什么不让我离开？你浪费我的时间
4: 。你才浪费我的时
1: 。我要去工作，你为什么要盘查我
4: ？我本来就可以盘查你了。你为什么可以盘查我？本来就可以盘。我,我我做了什么？你在空中得出出场所，这我在走
1: 路哎。我在路上走路，我在吃早餐，我,、啊、我要去工作。你为什么要拦捡我？我做了什么事情？我在路上走路、啊、喝饮料。你
4: 只看我，<笑>啊，我凭我经验，你等一下，你先。你不要拉我！你,剛剛你不要拉我！你来，你过来！你为什么要拉我？你妨碍公路。什么叫？你刚刚、啊，你刚心啊！很蠢，你在这边等等巡逻车，我不想对你使用强制力。我告诉你，你刚骂我。你刚扯我
1: 又拉我。
4: 你刚骂我很蠢吼，你已经妨害公务。你先来。我先来。有三项权利，第一个你可以行使缄默权，第二个你可以请律师。你如果低收入、中低收入、原住民身份，你可以申请法律扶助。第三个你可以。收收收。你可以调查有利之证据
1: 。好好笑，等一下，不用在
0: 。不，马律师，我还是先请教你，然后，但是我们先回到那个大法官怎么看之前的一些争议、啊，而其实也做出来明确的视线。四至五三五，这还是十年前所做的事件案。警察勤务条例里面讲到临检要件程序，对违法的行为救济要有法律的明确规范，才能符合宪法保障人民自由权利的意志。那这些条例呢，有关于临检的规定，并没有授权警察人员可以不管任何时间、不管任何地点、不管任何对象，任意的临检。所有警方执行程勤务都必须要遵守比例原则，不得逾越必要的程度。那现行的那个警察执行侵务法呢是不完整的，所以后来也修了。那我们来看看很重要的警察职权行使法的一些限制。很重要的概念，警察是公权力的一个实施者，他是国家赋予他，而且他是合法可以带有所谓的致命性的武器的。因此，警察在行使职权，不可以逾越他要达成目的的必要限度，而且他做任何事情都要以对人民权益伤害最小的方法来做。如果目的不能达成，那么依照职权呢，他其实可以终止执行。什么意思呢？啊，如果詹老师真的不愿意讲，啊，平亚翁给他算了，因为真的没有怀疑他犯下什么嫌疑的可能。知道鼻子摸一摸就，就就不需要再跟他僵持下去了啦哈。这是这一套，其实这也是基层远景很重要的武器。长官叫你任意盘查公博啊，啊，这屌的公北在任意盘查了哈。但如果你要查证的话，确实也有法院，但是这前提是要合理怀疑的哈。拦停人车船或其他交通工具，问人家的姓名、出生年月日、出示身份证明，然后呢，如果无法查证的话，就可以带回警务处查证等等的。我再请教一下马律师。啊，如果不配合，就可以阻挡他的去向，甚至有强制妨碍他人行为自由的能力吗
3: ？哎、欸，可以。这个案子，其他信息司法是赋予，如果民众不配合回派出所，啊，不回这个派出所去调查他的身份，直线身份哦，他可以使用强制力带他回去。那这个强制力一样要用比例原则。那是不是有必要一定要把他大外科？他也可以去等，啊、哦，等原警台把他送上警巡逻车再回去。那我相信这个案子出现是，呃，张小姐想要离开嘛？是啊，想要离开，他就把他直接撂倒了，直接用大块哥把你撂倒。他是用这个原因去办，去认为他有妨碍公务。可是我觉得这倒看不出来有妨碍公务。我们的妨碍公务是，远警要对我逮捕，我还施暴力向远警去，哦，施暴于远警。不是单纯的、okay、我，我要离开，那个不叫做妨碍公务，抗拒不叫妨碍，抗拒不叫妨碍，你打警察才叫。打暴對,、okay、对，就是说你要你要抓我，我跟你干起来，那就是妨碍公务。但、okay uh-huh、是你要抓我跑给你追，那個、没有妨碍公务的问题。哦，被你追到了，被你上铐，为<笑>我一直扭扭捏捏,捏，那个那个不是妨碍公务。张老师，我
0: 回到完全跟这个案子无关了哈。我当然清楚说这件事对你一定有很大很大的压力，那应该也身心受到很大很大的疲惫。为什么坚持走到这一步？就是那口气吞不下来吗？不是
1: ，不是，因为没有道理啊，不合法，不合情理，不合逻辑，说不通，是讲不清，嗯
4: 哼
1: ，胡搞瞎搞，没有一个他没有一个行为，没有一句问话，没有一句回答，是我认为专业，你是一个警察该做该说的话，包括你一开始的盘问。嗯哼，你住这里吗？嗯，你是我关心你是失踪人口吗？好、啊，那你又骗我，你骗我说可以哦，我可以理解你哦。那你又蛮恨。好，那等我拿出手机开始录，我问他你为什么不让我离开？你你就不能离开？你为什么可以理解我？因为我是警察。然后你你为什么不让我走？我是现行犯吗？都不是，你现在没有一个问没有。没有合理怀疑、嗯，也没有指示指出我哪里不对。然后就，我不认为我要妥协，因为我觉得那是我的权利。嗯因为我觉得如果妥协了，我就是纵容他前面的所有我认为不对的行为。我不想妥协，但我没想到会抢走我的手机。对他抢走我的手机。以至于后来路人录道的那个，我觉得天助我也，让我可以被大家看到警察怎么对待一个路人
0: 。OK， 那我再请教，又我又想起，我再请教一下那个肖警官：，人民在面对警察执行勤务的时候，他是否有权利拿自己的手机出来录影？而警方是否有权利阻止甚至抢走民众的手机？
2: 我必须说，这个我国法规完全就是等于是规范不清楚，因为即使连警察机关内部都没有办法解释到底可不可以。我先说这个点，但是在我个人的见解，我觉得是当然可以的。就是说，因为他他在进行的是呃警察警执法的行政调查，是基本上是行政法，所以第一他不可能主张那个。侦查不公开就是刑事诉讼法的，所以拿出立刻拿出来录影自保、嗯，这个是可以的。然后，即使是他已经转换，就是例如说他真的发现你有犯罪的嫌疑，他要进入呃，真的认为或者是他就是要认为你有犯罪嫌疑，然后进入刑事的程序，那你还是可以继续录影，因为呃，我个人的见解啦，我个人的见解是说，即使是进入刑事的程序，那那个嫌疑人还是可以做一定程度的录影做自保。不过，我觉得。呃呃，我有看到詹老师的贴文，那可能是之后再到派出所的时候，其实，在派出所内部还有另外一种，另外一个比较具体的规定是说，因为派出所内、
4: okay. 可
2: 能会有相关的比较机密的资料，所以会完全禁止就是嫌疑人去录影。他他们可能是基于这个原因，我不太确定，但是他就是还有这个规定在、嗯，对，所以各个阶段。在不同的法規法规适用情况下，都有不同的解释方法。不
0: ，我这样听起来，马律师就是说，很显然，我们整体台湾社会离法治社会还是有一大段距离，然后，不过这件事情其实已经很久很久了。那我们依照读树读过理论的话，如果你是非法的盘查临检，就算那个人真的拿到所谓的犯罪证据，那个证据依然是无效的。那大家印象最深，就之前客委会的主委李永德穿着拖鞋，拿着塑胶袋在台北车站那边走啊走啊，警察说，哎，那个就奇怪哦，就盘查他，那引起很大很大的争议。那为什么不能穿拖鞋在台北车站这样子？那再来是一六年的时候呢，有人说呢，呃，被警察拦查，结果呢，因为他也没有酒驾的疑虑，可是警察不死心，就去检查他后车厢，果然发现了一包 K 他命，然后呢，可是呢？检那个地院认为说，你这个是非法取得、非正式的取得所谓的毒品的证据，所以呢违法收证撤销裁法，然后又警察那个原那个呃正性歧士被警察拦到所谓的酒驾，可是说哎、欸、啊这变成 BAG 的小吃店 B 啊 A 啊两郎，这个呢是违反了所谓的这些不能随机拦检的规定，因此也撤销裁法。我还是在请教。这个案子呢会是很重要的，可是基层远警他还面临到很重要的绩效的压力，他一定要说乱枪打鸟，找到一个毒贩，找到一个什么枪支，他就可以有很好的绩效。但是在整个法制规定上，我们还是很笼统，怎么办？接下来
3: ，我觉得我要鼓励鼓励民众对于远警的盘查，啊，如果你认为。有质疑的话，我觉得你应该多提出你的质疑、异议，因为当你提出异议以后，执勤的员警才会反省，他会自我判断该不该继续下去。其实就像这位这个张小姐一样，如果是我当这个员警，我如果脑袋没有被绩效冲昏头的话，我当他当张小姐跟我说：“我带你去我公上班的地方”，你就知道我是谁。其实我听到这句话，我大概知道他不会有问题，因为很少。很少有问题的人会说：“你带他去我家哦，我们家还有一堆通缉犯。你到我上班的地方去，还有阿狗阿猫一堆人，哦，通通一起盘查吗？不可能。所以有的时候什么时候停，也是警察执行新司法里面赋予你的一个专业。不要一启动以后，好像没有查到他的身份，就好像浑身不对劲。是啊，好像觉得哎这个，然后我们还有一个专业的判断，完全就丧失。是你越不给我讲，我越怀疑你有问题，我越觉得。”好像動中中乐透一样，这就是我们一般远景在拦查的时候的一个，我觉得一个叫做职业病。我讲说职业病，当我去盘查的时候，发现你越不给我的时候，我越认为你有问题。你越僵在那个地方的时候，越问你错。远景应该去判断这个人僵的原因是什么。他是有条有理的僵，还是无理取闹的僵？那就不一样。当你发现他的举止。谈吐跟我当初预判的方式不一样的时候，是哦，我可能就要停止了。我说好，没关系，那这样就算
0: 当一步一步下来，警察是认为说自己脸拉不下来，对，没面子，还是真的证实的我当初的合理怀疑。如果你怀疑人家是那个所谓的失踪人口，台外人、哦，听口音又好像不是本地人
3: ，然后言行
0: 举止又怪怪的，然后又更紧张、更慌乱，也不敢说怎么样、怎么样的话。啊、还是说你发现说当初的怀疑是错的，只是我脸拉不下来，我只好继续跟你耗。我，但是我再请教一下小警官了、哦、哈，会不会如果当那人民都主张这个权利之后，警察会有一点点无法适从，就是说他最后那种很恐怕，研毒犯啊、刑事犯罪啦、啊、什么东西就比较不容易查得到
2: 。好。哎、欸，我觉得先从刚刚的绩效的部分来讲，其实本呃，我们协会在过去两年就是都有持续调查关于绩效制度的部分哈。那我们有一个问题是说，呃、欸，关于现行的绩效要求，大家觉得就是警察人员觉得应该要修改为多少比例？我们这两年调查资料都是要调到五十趴以下，也就是说，呃，我们必须说在目前的绩效要求已经超过远景个人经验觉得我可能查得到的。到底我可以抓多少人的两倍？以两倍的方法计算，应该实际上会更严重。这个非这个其实是非常保守的数字。那我觉得第一点是我们先要先去正视我们整个政策与执行是它到底是不是一个合理的评估。假设我们一直相信说警察可以查到更多的犯罪者，那我们就会觉得呃，那我们要应该要保留就是盘查权利，因为。好看起来好像可以做得到嘛，就是既然你做得到，那你为什么要把它减少？但是其实它它的基础本身就是有点不太合理的，因为就是绩效定这么高，应该要回来说我们的我们的社会到底是不是安，到底是不是安全的？这应该回馈回回应到说我们的警察人员。到底认为我们我要做什么事情才能够让这个社会比较安全？那我认为我到底可以查到多少犯罪？以这个为基础再去要求警察人去规划，那我们才不会去做出违法的事情，然后。